0: Aí, acho que agora eu tô ao vivo. Sejam muito bem-vindos à primeira live do mês de abril. Que delícia. Deixa eu botar aqui o meu... pronto. Ah, estavam com saudade? Eu tava. Eu fico 20, 25 dias longe de vocês. E morro de saudades dessa interação. Ai, tudo bem, gente? Que maravilha! Abrindo aí a maratona de lives do mês de abril. Gente, tem tanta coisa boa chegando que vocês não têm ideia. Muitos autores, muitas autoras, sorteios a dar de pau. Essa maratona começa hoje, dia 10 de abril, e vai até o dia 14 de abril. Teremos lives eh, de 9 horas da manhã até 11 e meia da noite. Serão 40 lives nessa maratona. Coisa boa, né? Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. E para começar com chave de ouro, para abrir essa maratona do mês de abril, nada melhor do que abrir com o meu livro, né? É óbvio que divulgar livros de autores nacionais é muito bom, mas entre uma live e outra, a gente também insere aí os nossos livros, os meus livros, né? Ora, muito bem! Antes de eu começar a falar aqui sobre o livro, eu quero dar dois recados, tá, gente? Essa maratona do mês de abril, ela tem um saborzinho especial. E por quê? Teve uma professora do Amapá que me mandou mensagem, mandou um direct. Monique, eu sou professora é, de uma escola é, aqui no estado é, de Ama do Amapá, é, deixa eu só confirmar se é Amapá, peraí, Amapá, exatamente, eu sou, é, 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 me chamo Andréia, sou professora do estado do Amapá, e eu queria saber se você pode me ajudar a fazer uma doação é, de livros para a escola, para os alunos, eu falei, agora... Porque eu acho que incentivar a leitura desde a infância é um dos caminhos para que a gente possa melhorar não só o nosso país, mas também a nossa geração. Então eu agarrei com unhas e dentes e falei, quando a maratona começar, a gente vai fazer um burburinho aí com os leitores, seguidores, ouvintes, escritores, para que é, a gente possa ir movimentar essa doação de livros, tá? O nome dela, ela vai estar aqui no na maratona. Ela ela vai, eu não sei qual é o dia que ela vem, depois eu divulgo aí, mas ela estará aqui conversando com a gente. é o nome da biblioteca, gente, se chama O Cungos Lê. Legal esse nome, né? O Cungos Lê. Eu vou deixar todas as os contatos da professora o Instagram dela, para que vocês possam aí entrar em contato para fazer doação. Se você é escritor, se você é escritora, se você é leitor, se você é leitora e tem livro querendo doar, eu vou doar meus livros para a escola. Então, se vocês quiserem, é só entrar em contato com ela, avisar que você tem interesse na doação, mandar seus livros para que crianças, adolescentes, parece que é até 17 anos também... Então, vale muito a pena, tá? Eu vou deixar todos os contatos dela e marcar ela aqui na live, tá bom? E o outro é, bilhetinho que eu tenho pra vocês é sobre o prêmio de literatura da Terra Bela. Editora Terra Bela. A Silmara, que é uma escritora é, que também vem acompanhando todos os, os trabalhos que eu faço e pediu para ajudar na divulgação do Prêmio de Literatura Terra Bela, tá? Então tá aí, vocês estão vendo que eu estou divulgando o tempo todo, para que autores tenham a oportunidade de publicar os seus livros, o vencedor do prêmio, de todos os gêneros, tá gente? O vencedor ou a vencedora, é, vai ter aí o seu livro publicado, 50 livros físicos, o dono da editora também é um escritor, isso facilita muito. Então já corre lá no link da minha bio, o link tá lá para você fazer a inscrição, Prêmio Terra Bela de Literatura, ou no Instagram deles, tá bom? para vocês é, se informarem ainda mais, ainda mais sobre esse prêmio. Muito bem, recados dados vamos começar a nossa live? Vamos bom, vocês sabem que eu tenho uma grande dificuldade de acordar de manhã, né? Então haja café e haja animação. Amanhã eu estarei aqui às 9 horas e hoje a última live encerra Às 11h30 da noite Teremos live Nove, meio-dia De hora em hora Teremos live com muito sorteio Tá bom? Muito bem, 10 horas Vamos começar a falar sobre, os sobre o livro? Muito bem Pra quem ainda não me conhece Eu me chamo Monique Machado Sou escritora, sou podcaster É trabalho com divulgação de autores nacionais e tenho quatro livros publicados. Hoje a gente vai falar sobre o segundo livro que eu publiquei que se chama A Mulher da Foto, que é esse daqui, ó, ó. Esse livro foi publicado em dezembro de 2021, foi o meu segundo livro publicado e ele tem uma pegada meio é, umbandista, tem gente que gosta, tem gente que não gosta e a partir de uma experiência pessoal foi que esse livro nasceu, tá? Aqui a gente tem uma, uma protagonista que é muito forte, que é a Elisa, e que ela vai inserindo ali os leitores é, no mundo da Umbanda. Mas isso tudo tem uma explicação. A Mulher da Foto, gente, ela é uma publicação independente, tá vendo? Eu optei, todos os meus livros são de publicação independente, e eu optei por essa publicação porque para mim é melhor eu me adapto melhor com publicação independente com todos os erros e acertos eu ainda prefiro o independente tá pessoal que tá entrando aí sejam muito bem vindos e aí é, eu publiquei em dezembro de 2022 e como todos os outros esse aqui eu publiquei pela amazon então se você quiser o livro é, digital, por exemplo, você vai conseguir ou comprar o e-book ou ler pelo Kindle ilimitado. Mas se você quiser o livro físico, ele está disponível na WeClap, tá? E aí, essa capa, a primeira coisa que as pessoas me perguntam desse livro é justamente essa capa. Gente, eu sou dura por capa, né? Adoro capa. Capa pra mim... É, é, o, é, o, é o principal ali, quando você pega num livro. A primeira coisa que a gente recebe quando, quando tem um livro em mãos é a capa. Primeira coisa que você vê. E aí depois você vira e lê a sinopse. E aí essa capa, que eu amei de paixão, é, ela, ela meio que ficou ali, deu um problema... Como todas as outras capas da minha vida, tá, gente... Que eu só tive problema com capa nas minhas publicações. Mas aos trancos e barrancos eu consegui. E aí eu fiz pela Lunas Editorial. É, a diagramação foi o Pedro Mendes, aliás, Pedro, um beijo querido. E Alunas, que é uma empresa de editor. É uma. Serviços editoriais. Então elas fizeram a minha capa e eu dei a imagem para elas. E elas fizeram a minha capa conforme eu pedi, tá vendo? A fonte, eu queria exatamente essa fonte, eu queria aqui dentro com um diagramador toda a simbologia umbandista, tudo bonitinho. Agora, eu entendo, gente, que tem muita gente que não gosta da leitura quando é voltada para a religião em si. Meu livro não é voltado tá, para nenhum tipo de imposição bandista, muito pelo contrário. A gente tem uma, uma, uma protagonista, que é a Elisa, que vai é, exumar o corpo da avó para poder enterrar um tio. E quando ela chega ali, vocês sabem né, que para a gente enterrar um ente querido, a gente precisa exumar outro. E a Elisa foi exatamente fazer isso. E ela encontrou uma foto dentro do jazigo da família. Vocês sabem que muitas pessoas fazem trabalhos espirituais dentro de cemitério. né? É, e ela encontrou essa foto e falou assim... Meu Deus, essa foto sou eu. E é a partir desse encontro, dessa foto que as coisas na vida da Elisa começam a acontecer. Ela vê que na foto, de fato, não era ela. Ela atrás da foto vê um monte de nomes e ela vai procurar por essas pessoas. E a primeira pessoa que ela encontra é uma mulher que é justamente a mulher da foto, que é a Eva. E aí, a partir desse encontro... Que o, que o livro vai desenrolando a Elisa ela é inserida nesse mundo umbandista aonde o rei que está presente aonde os caboclos estão presentes aonde é, os pretos velhos estão ela vai aprendendo sobre esse mundo da umbanda. Então, eu coloquei músicas aqui dentro, eu coloquei rituais de ervas aqui dentro. Tudo que a Elisa aprende nesse mundo umbandista, ela vai nos contando. Então, assim, eu não quero dizer, eu não quero falar pra ninguém que, tá? estou dizendo um ponto de vista de quem é inserido numa, num mundo totalmente novo, como foi essa personagem. Pra quem me conhece, sabe que eu sou um bandista, sabe que eu sou, que eu adoro esse mundo. Então eu usei muitas experiências minhas pra passar é, pra personagem e passar pros leitores. E eu me surpreendi muito, porque eu tenho uma leitora que ela falou assim, Ô Nick, eu tinha tanto preconceito com a banda, por que isso, por que aquilo? Eu fui ler o teu livro, quando eu terminei de ler o teu livro, a minha cabeça era outra. Eu passei a entender tanta coisa e que não sei o quê, eu falei, uau, atingiu o meu objetivo, que foi abrir a cabeça. Quando a gente fala de Umbanda, as pessoas falam, Ih, mas... gente, dentro da Umbanda existem muitas coisas boas mas também existem muitas pessoas ruins. O livro também traz esse lado. Aqui, óbvio, temos uma vilã, que é que ela usa essa energia inteira para fazer mal às pessoas. A Andrea tá falando aqui, que legal o livro, depois eu quero comprar um, eu adoro. É muito legal. Porque, por exemplo, muita gente não conhece o reiki dentro do meu centro aonde eu frequento é o reiki eu aprendi muito sobre o reiki a gente tem um trabalho reikiano para ajudar as pessoas a se equilibrar porque a gente é energia a Elisa dentro do livro ela vai contando isso tudo para os leitores como, como foi essa experiência de aprender o reiki, de saber lidar com energias como o caboclo, como o preto velho, como o, o, os exus. Então, tem toda ali os hereis Para quem gosta desse tipo de dinâmica, de leitura, é um livro, assim, que eu super recomendo. E não é só porque é meu, não. É porque foi... É, é, eu fiz esse livro... Com, com, com muito carinho, com muitas músicas que são cantadas dentro de centros, que são cantadas, é, inclusive, pelo, pelo meu pai Marcelo, né? Que é quem comanda a casa de onde eu frequento. Então, assim, tem várias dinâmicas muito boas dentro dessa leitura. Eu vou ler aqui pra vocês a sinopse, Tá? para inserir vocês um pouquinho mais sobre essa história quando Elisa foi exumar o corpo da avó materna para enterrar um tio distante encontrou dentro do jazigo da família uma foto desde então coisas inexplicáveis começaram a acontecer envolvendo a protagonista em um mundo cheio de segredos familiares guardados há muitos anos ela nos conta de forma assustadora como escapou de uma teia sobrenatural onde a ambição e a vingança de parentes próximos afetaram a normalidade de sua vida então assim nem tudo são flores né Todo livro, na minha concepção, precisa de uma trama. E dentro de A Mulher da Foto, a gente tem uma personagem que usa toda essa energia, toda a sabedoria que ela tem dentro dessa religião para fazer mal aos outros. E aí o leitor passa a entender que nem tudo é fogo e ferro, que tudo tem um lado bom, e tudo tem um lado ruim, e que as forças estão sempre é, é, duelando ali pelo, pelo bem, pelo amor ao próximo, pela evolução, então a mensagem desse livro basicamente é isso, para que você abra a sua mente, eu botei aqui logo no início, vou mostrar para vocês, a Umbanda é paz e amor. É para você começar a leitura desse livro sem preconceitos, sem pré-conceitos, sem pré-julgamentos, sem julgamentos. É para você começar essa leitura sabendo que você vai entrar num, num território diferente, de uma leitura que você não está acostumada, porque foi esse feedback que eu recebi de todas as leitoras e divulgadoras. Então, assim, de pessoas que não foram inseridas nesse mundo, que não conheciam, que não tinham lido, e que no final fosse Monique Que livro sensacional. Então, eu fiquei muito feliz com esse retorno, né? Com esse feedback das leitoras, das divulgadoras, enfim. Eu vou botar aqui na Amazon pra vocês. Vou ler aqui pra vocês. Uma, algumas avaliações que o livro recebeu ao longo desse tempo que ele está no mercado, tá? A Jéssica falou o seguinte, Elisa, ah, não, eu não, vou, eu não vou na resenha, eu vou na opinião, tá? Eu adorei a ambientação do livro e tudo que, que, que a gente consegue aprender ao longo das páginas, um dos pontos principais é a citação da Umbanda. A autora foca bastante nisso e vamos conhecer muitas coisas diferentes em relação a isso. Para quem gosta de ler mais livros com essa temática, a obra pode ser um balde cheio de conhecimento sobre o assunto. Podemos ver na obra como uma coisinha pequena pode mudar totalmente o rumo de sua vida e que não precisamos ter medo das novidades ou de coisas diferentes colocadas em nosso caminho. A Daniela, que é um amor, a Daniela Castro, que é leitora, escritora, a Monique mostra que é tão boa autora quanto podcast, detalhista e absolutamente focada em desmitir, desmistificar tudo sobre a Umbanda através de uma trama espiritualista misteriosa, repleta de reveses e nada escapa, nem mesmo um romance daqueles, tornando a história muito caliente. A Daniela é uma graça. Eu coloquei um pouco de romance também dentro da Umbanda, porque eu queria inserir o famoso festival de atabaque de ouro para quem não sabe, o Atabaque de Ouro, ele ele é real, ele, a gente tem ele aqui, é né, um festival. E eu queria inserir, porque eu também não, não conhecia, e através do livro é, foi também me ensinado é, sobre esse festival. É, deixa eu ver mais aqui, a Alana falou o seguinte, é um suspense com romance que fala sobre vingança, Intolerância religiosa, conflitos familiares, ambição, ganância e fé. Eu já conhecia a escrita da autora e ela não decepcionou. É totalmente diferente de tudo que já li, mas não menos prazeroso. Através dessa leitura, pude conhecer diferentes crenças, culturas e religiões, saindo da minha zona de conforto. Era exatamente isso que eu queria com esse livro. Tirar o leitor da zona de conforto com ele, é, dele, e inseri-lo em algo totalmente diferente. Deixa eu ver mais aqui. A Ana Júlia falou, meu maior choque... Ah, não, isso aqui é o um spoiler, eu não vou dar o um spoiler. <risos> não vou dar o um spoiler pra vocês, né? É sacanagem isso. Deixa eu ver o que a Malu falou aqui enfim são várias avaliações que tem na, no, lá no na Amazon vocês podem conferir não tem problema nenhum tá bom deixa eu ver mais uma coisa aqui vai rolar sorteio tanto de e-book quanto de livro físico do livro a mulher da foto tá Muitas pessoas me perguntam, antes de eu abrir o, o sorteio, muitas pessoas me perguntam qual foi a maior dificuldade que eu tive em escrever esse livro com uma temática tão umbandista, espiritualista, é, de onde vieram é, todas as pesquisas dos assuntos abordados aqui dentro. E eu vou falar para vocês que eu não tive dificuldade em si para escrever o livro. As coisas fluíram, porque né, quem, quem é meu leitor, quem conhece as minhas histórias, sabem que eu escrevo em primeira pessoa. Então, tudo é muito intenso, todos os meus sentimentos, todos os meus pensamentos, eles são inseridos nos personagens. Mas eu acho que a maior dificuldade que eu tive em escrever esse livro foi tentar, no final, passar a mensagem limpa de que perdoar o outro é sempre o melhor caminho perdoar aqueles que nos fazem mal é sempre o melhor caminho tanto é que a frase de efeito do livro é justamente essa por mais difícil que seja perdoar aqueles que nos ferem são esses que mais precisam de amor então a minha maior dificuldade foi fechar o meu o meu final o meu livro é com a protagonista tendo que perdoar aquele, é, aquele semelhante que lhe fez mal, que lhe causou um estrago muito grande e seguir em frente, ajudando, efetuando ali com êxito a evolução espiritual. Então, quando eu finalizei esse livro e eu consegui de maneira... É, é limpa né que a gente fala passar essa mensagem eu falei uau então é isso o feedback tá vindo e eu consegui então eu acho que a maior dificuldade literalmente foi essa E eu tava com muito medo de não, não conseguir e, e e felizmente as coisas fluíram bem o resto foi pesquisa prática foi coisas que eu vivenciei, foi coisas que eu aprendi, coisas que eu aprendo. Então toda a construção foi em torno ó, de experiências próprias, tá? Pessoal o que tá chegando aí, vai rolar sorteio do livro físico e sorteio de e-book. Se vocês tiverem perguntas, pode fazer, tá gente? Que eu falo pra caramba, pode fazer. Bom, esse livro eu levei em torno de um mês e meio para escrever. É óbvio, tem toda a parte da publicação depois. Eu tive que ajeitar a diagramação, eu tive que passar pela revisão. Meu livro passou N vezes por leitura crítica. E ainda assim não ficou 100%. Mas para escrever a história, eu levei um mês e meio. Eu escrevo religiosamente todo dia então um capítulo por dia de do da história que eu estou escrevendo sai então se eu, esse capítulo, esse livro aqui tem eu acho que 30, 35 30 e pouquinho pouquinho é, é, capítulos 29 não chega nem a 30 então eu escrevi um mês um mês e meio esse livro e aí eu tive que reler reescrever mudar Começou o processo editorial. Então, esse livro ficou pronto. Eu acredito que, em cinco meses, esse livro tenha ficado pronto. Cinco, seis meses, ele ficou pronto. E aí eu lancei em dezembro. né? Que foi Natal, então foi um espetáculo. Coração literário, tá falando aqui, eu não conhecia nada sobre a Umbanda. Na verdade, nunca ouvi falar estou achando super interessante é muito legal a gente tem que abrir a nossa cabeça a nossa mente para aquilo que a gente desconhece porque a umbanda não é um bicho de sete cabeças a umbanda ela é um, um, um universo paralelo um universo energético muito bom né se a gente Usado da melhor maneira e aqui no livro a gente vê isso o lado bom e o lado ruim mas não da religião em si das pessoas as pessoas são feitas de lado bom e lado ruim e aqui a gente tem o lado bom e o lado ruim das pessoas então eu usei todos os artifícios da Umbanda para mostrar o lado bom e todos os artifícios da Umbanda para mostrar também o lado ruim, tá? É... Eu tava falando outra coisa antes disso. Não lembro o que eu tava falando, gente. Me lembra, não sei o que eu tava falando. Bom, mas é isso. É... Foi publicado em dezembro. Eu levei em torno de 5 a 6 meses pra deixar ele pronto. né? Mas assim, vou confessar pra vocês. Já tá na hora de refazer. Está na hora de fazer uma edição. Por quê? A nossa escrita amadurece. Porque a gente, em um ano... Quantos livros a gente lê em um ano? Quantas coisas a gente escreve em um ano? Então, publicado em 2022. É, 2021, desculpa. 2021. A gente está em 2023. Quantas coisas não aconteceram que amadureceram a minha escrita? Então, quando eu releio o meu livro hoje, eu falo... Nossa Senhora, essa frase aqui tá sobrando, essa frase aqui podia ser diferente, essa cena aqui dá pra mudar, pode fazer isso com o livro de vocês, vocês vão ver, daqui a seis meses quando vocês lerem um livro de vocês, vocês vão falar assim, caramba, tá na hora de mudar isso aqui, é porque eu não sou perfeccionista nesse esse ponto, mas eu acredito que um ano, dois anos tá bom pra fazer uma nova edição, né gente? Vamos combinar? E aí eu falei, bom, vou refazer é, uma vou fazer uma nova edição da mulher da foto, mas não é prioridade agora. Eu tô fazendo o homem do quarto andar. Primeiro, né? Tem uma, uma pergunta que a uma leitora me mandou quando ela viu hoje o, a postagem do meu da minha live, que ela falou assim, Monique, eu vi que você tem quatro livros escritos. E pra você escrever, para você gravar, para você fazer resenha, que ela acompanha o meu trabalho. E ela falou assim, eu tô iniciando na escrita e eu queria saber qual é o conselho que você dá pra mim que quero ter um livro divulgado, que quero ter um livro publicado, que quero ter um livro escrito e bem feito. Eu falei, olha, primeira coisa que eu faço quando eu quero escrever um determinado assunto, eu vou ler, eu vou pesquisar. Então, eu acho que se você quer escrever um livro de romance, de romance de época, por exemplo, leia livros de romance de época. Você vai ver que o vocabulário é diferente, você vai ver que os detalhes das cenas são diferentes. Você não pode botar um vocabulário atual num livro de época. Você não pode dizer que o conde estava de calça jeans, por exemplo. Ou que a, a, a princesa, ou sei lá o quê, entendeu? Então você tem que pesquisar sobre aquele assunto, você tem que pesquisar sobre aquela escrita... Você tem que ver quais são os costumes da época. Se você quer é, escrever um livro sobre é, romance atual, hot, que está super em alta, veja quais são os detalhes numa cena de sexo, por exemplo, para que você não torne o seu livro vulgar, para que você não torne o seu livro chulo. Leia romances hot de qualidade, tá? E aí você vai começar a construir dentro de você uma ideia sobre aquilo. E aí é só botar no papel. E aí, amigo, depois que você pega, então leia. Você que quer escrever, que quer publicar, que quer... Porra, leia, que isso vai te ajudar na hora da escrita. E claro, né, gente? Escrever é hábito. Escreva todos os dias, mesmo sem vontade. Pelo menos é isso o que eu faço. Tá bom? Alice, querido, um beijo pra você que entrou aí. Bom, ai, falo pra caramba, né, gente? Até eu canso da minha voz. E hoje eu vou falar até 11h30 da noite. Vamos fazer sorteio? Vamos abrir logo esse sorteio, que eu não tô, que eu não me aguento. Vamos fazer o sorteio primeiro dos e e aí a gente faz o sorteio do livro físico, pode ser? Vamos lá. Vão ser três e-books e um livro físico, tá? Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Como é que vai funcionar o sorteio, gente? Dos e-books. Monique, quero o teu e-book, quero ler o teu e-book. Quem tá no Kindle Ilimitado, mas quem não tiver... É, é, pode participar normalmente, inclusive, se você estiver assistindo essa live gravada e quiser o um livro, já manda lá no meu direct, Monique MM18. Tá o e-book. Eu dou pra você tranquilamente. Pode pedir sorteio de e-book. Manda no meu direct, gente. O pessoal que tá aí, Monique, eu quero o e-book a mulher da foto. Monique MM18. Quando a live acabar. Eu vou ver quem foram as pessoas que me mandaram mensagem e vou mandar os três e-books, tá? E depois, a primeira pessoa que me mandar, que é o livro físico, quando a live acabar, eu vou lá e vou ver. Tem que mandar o físico, gente. Monique, quero o livro físico da mulher da foto. Monique, quero o e-book da mulher da foto, que eu mando pra vocês, tá bom? Fechado? Ó, ó. Quem não conseguir ganhar no sorteio, o livro físico, me manda direct que eu posso fazer por um preço menor do que tá na WeClap. Na WeClap eu acho que tá saindo a 50 e poucos reais com frete. Eu posso fazer para vocês sem o frete. Vocês pagam só o valor do livro, tá? E aí eu posso gerar um cupom lá, do meu jeito, para vocês comprarem ele mais barato do que tá no site. Ok? Muito bem. Vou ler aqui um pedacinho para vocês. Posso? Vou abrir uma parte que eu gosto muito. Vou ler aqui para vocês. Muitos médiums estavam no chão em sofrimento espiritual, acolhidos e amparados pelos mais experientes, incluindo Martim que coordenava todo o trabalho de desobsessão resolvi dar uma pausa e fui beber água limpei o suor que escorria pelo meu rosto convicta de que não teria mais condições de continuar o trabalho eu estava assustada cansada mas incrivelmente leve parecia que o peso de uma tonelada havia sido tirado das minhas costas sem saber que carregava -o a vida inteira. Não sei explicar a sensação de leveza da qual fui tomada. E passei a entender, finalmente, quando os médiuns da casa diziam que queriam ser escolhidos para sentar no banco. O banco herdeiro do reentro aí, oi querido, foi meu escritor. O banco, gente, é um trabalho de desobsessão que acontece na casa e que a Elisa participou e ela conta essa experiência. O banco nada mais é do que o trabalho propriamente dito da desobsessão, uma limpeza e leveza em todo o nosso ser. Era o bem-estar que atraía eles para a irradiação, assim como a ideia de poder levitar, sendo capaz de fazer qualquer coisa após esse trabalho. No fundo, me sentia muito orgulhosa pelo que acabara de acontecer. Afinal, como iniciante, não tinha sido escolhida para o banco, assim como não tinha pretensão de executar a minha primeira desobsessão. E aí ela vai contando a relação do desenvolvimento, não só com o caboclo, mas com o preto velho, com os exus, com o reiki... Eu coloquei aqui, que eu acho que foi uma, uma das partes que eu mais gostei do livro, que surgiu do nada, não estava previsto eu colocar essa prece no livro. E eu coloquei e depois eu falei, nossa, bateu muito bem. Eva, quando certificou-se de que não havia mais assistentes e nem médiums para serem atendidos, finalizou o trabalho reikiano com a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, Quem conhece essa prece, essa música, né? É, eu sempre, 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 sempre me emociono, porque é o tipo de prece que sempre esteve presente na minha vida e ela não estava prevista para ficar, para entrar no livro. E do nada eu escrevendo, falei, cara, vou fechar esse trabalho com essa prece e escrevi. E depois eu fui reler, eu falei, não tô acreditando que calhou dessa prece encaixar aqui. E ficou realmente lindíssimo. Essa parte é quando ela fez o trabalho de reiki, onde ela ajuda as pessoas que não têm equilíbrio espiritual, né? E vai ajudando através é, da troca de energia, né? Somos energias, hein, gente? Somos energia. O herdeiro do rei tá falando, essa pressa é maravilhosa, não é? Eu adoro, eu adoro. Então, é basicamente isso. A mulher da foto fala sobre isso. Eu não vou me prolongar muito, porque vocês já entenderam, o sorteio tá rolando do livro físico e de três e-books. Já manda lá no meu direct, Monique M18. Quando a live acabar, eu vou ver quem mandou e vou entrar em contato para poder estar enviando para vocês. Tá bom, tem eu até ia ler umas músicas aqui para vocês, mas tem muita gente que não conhece. Enfim, é isso ó, quem quiser tá disponível no Kindle Ilimitado. Site da WeClap, diretamente no meu Instagram, MoniqueMM18, pelo Kindle, falei Kindle ilimitado, né? E pelo site da WeClap. Muito bem, sorteio rolando. Lembrem-se que a doação de livros nessa maratona de live está rolando para as crianças do estado do Amapá. Então, se vocês têm livro dentro de casa e querem doar, tem livro sobrando, conhece alguém, entra em contato. A professora Andréia Paula entrou em contato comigo do Estado da Amapá para fazermos uma doação para as crianças de uma escola. Por favor, se você tiver livro, mande direct, tá? Vou deixar todas as informações na live. Gente, como faz o que o sorteio? É, só mandar no meu direct Quero o e-book, Monique Ou quero o livro físico A primeira pessoa que fizer isso As quatro, na verdade, né? Vão ganhar, eu vou entrar em contato Tá? Então é isso, ó, gente Pra quem gosta desse mundo umbandista Pra esses rituais espiritualistas Pra abrir a mente E sair da zona de conforto A mulher da foto é sobreindicada Tá bom? Quero agradecer a todo mundo que entrou, que participou, que está participando do sorteio. Dizer que hoje tem live até 11h30 da noite. Hoje eu volto meio-dia com a autora Maria. Esqueci o nome, gente. Sou ruim de nome. Sou ruim, abstraio. Mas ela estará aqui com a gente meio-dia, batendo papo. E fazendo sorteio também, tá? Ela vai fazer o sorteio. Então eu espero vocês... Meio dia. Quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que, ó, tá prestigiando o livro. Ao longo da maratona eu vou trazer outros livros para vocês, os meus, né? E, ó, quem ganhar o livro físico vai ganhar todos os marcadores. A Mulher da Foto, Bandeira Branca, O Crime de Sara Castro e O Homem do Quarto Andar. Livros que eu trarei aqui para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até daqui a pouco. Um beijo.